0: Serdecznie. Słuchacie podcastu 2Pady.PL, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Iziko Ładziej. A ja? Mówi Adam Naksa, 15 Dębski, nagrywamy w piątek 8 listopada 2019. Mamy cudowną pierwszą w nocy, więc świetne nastroje i, i w ogóle jest Uuu. cudownie. Nagrywanie o tej porze jest dość specyficzne, ale dobre humory nam dopisują. A będziemy teraz rozmawiać o grze, która się nazywa Blazing Chrome. I już... Mówiliśmy o niej, chyba nawet w tym samym składzie, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba tak, no. W, to były jakieś pierwsze wrażenia, już tłumaczyliśmy mniej więcej o co w grze chodzi, ale jakby przypomnimy troszeczkę i właśnie skupimy się na tym, już taki taki werdykt ostateczny po przejściu gry, nawet kilka razy, w róż, na różne możliwe sposoby, więc mam nadzieję, że trochę to lepiej odda, z czym macie do czynienia. I może, żeby tak zacząć od informacji encyklopedycznych, gra wyszła 11 lipca 2019, czyli w te wakacje. Możecie w nią zagadać na pc PS4, Xboxa One, Nintendo Switch. My graliśmy w wersję PC-tową. I grę stworzyło studio, które się nazywa Joy Masher są to twórcy z Brazylii. Wcześniej stworzyli Oniken w 2014, Odalus w 2015 i... Przyznaję, że w te gry nie grałem, chociaż słyszałem o nich wcześniej. Jedną z nich nawet miałem na platformie, która się nazywała bodajże Desura. Miała być taką, powiedzmy, takim odpowiednikiem Steam'a dla gier indie, ale w pewnym momencie coś im nie wyszło i zbankrutowali i moja gra zniknęła razem z platformą. Uf. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że jeszcze uda mi się w nią kiedyś zagrać, bo chyba mam ją tam gdzieś na Steamie czy, czy gdzieś sobie leżakuje i czeka na lepsze czasy. Niemniej co te gry łączy, że twórcy z Joy Joymashera jasno określają, że inspirują ich gry retro, i właśnie tego typu produkcje starają się tworzyć. Blazing Chrome jest właściwie taką, takim listem miłosnym do klasycznej kontry, do Metal Slug'a i to bardzo, bardzo widać we wszystkim właściwie w tej grze i w tym jak się w nią gra i w, w stylistyce, w muzyce, grafice, po prostu jeżeli tylko na hasło kontra i Metal Slug reagujecie ochoczo, tak? I, i, z, i z miłymi wspomnieniami, to myślę, że powinniście się grom zainteresować.
1: Właśnie yy... Yy, tak, tak naprawdę wcześniej chyba nawet nie słyszałem o tej grze, albo gdzieś tam słyszałem, gdzieś tam była w wtedy dopiero, dopiero jak przyjechałeś tutaj, yy, to ten i, i to odpaliłeś, to było takie, ej, to wow, kontra, nie? Ale super. Tak, to, to było tak, że
0: pograłem w tę grę, bodajże chyba tylko dwie pierwsze misje, a potem jak mieliśmy okazję się z Izim spotkać u niego, to stwierdziłem, Izzy, słuchaj, w tę grę można grać na dwóch, nie ma bata, siadamy i ją przechodzimy. I w jeden wieczór żeśmy ją po prostu
1: wchłonęli na raz i muszę przyznać, że było to naprawdę świetne doświadczenie. Tak, tak. w ogóle od razu, od razu tutaj powiem, nie? to rzeczywiście, to rzeczywiście jest gra, którą... Naprawdę sugeruję zagrać sobie po prostu na dwóch graczy, najlepiej na jednej kanapie i po prostu cisnąć, bo no do tego została stworzona, nie oszukujmy się. Mhm, tak, i można
0: oczywiście wygrać w nią samemu, nie jestem pewien czy jest w jakiś sposób prostsza czy trudniejsza, ale dobra, może nie wyprzedzajmy faktów. Ciężko mi po prostu powiedzieć, na ile gra się dostosowuje do tej, yy, czy zmienia się właśnie, zależnie od tego, ile osób w nią gra. Niemniej, yy, niemniej tak, na pewno jest to bardzo fajne doświadczenie. Od razu myślę, że też warto uświadomić, jeżeli ktoś nie miał do czynienia właśnie z, z tymi, powiedzmy, starszymi grami, yy, to kontry z reguły to są gry, które właściwie opierają się na zapamiętywaniu, czyli przechodzimy etapy, Mamy platformówkę 2D, poruszamy się postaciami na, właśnie w dwóch wymiarach. Podobnie w Blazing Chrome, cała oprawa jest w pixel arcie i idziemy przed siebie i strzelamy właściwie do wszystkiego, co się rusza. Sama fabuła gry i tutaj nawet fabuła, w cudzysłowie może zaznaczę, opiera się na tym, że roboty niszczą ludzkość, czy już właściwie ją zniszczyły. Jesteśmy tak właściwie zepchnięci na margines. Mamy grupę takich szalonych komandosów. Jest tutaj jedna pani komandos, jest jej kompan robot, który właściwie przeszedł na stronę ludzi, nie wiedzieć dlaczego, ale ma czerwonego irokeza, więc kogo to obchodzi, jest zajebisty, tak? I idą rozwalić trochę, trochę chromu, jak tytuł sam sugeruje, czyli wyrównać trochę szansę w tej wojnie. I jest to po prostu powód, znaczy powód, jest to właściwie pretekst do tego, żeby iść i strzelać do wszystkiego, co się rusza. Jak się domyślacie, większość przeciwników to są różnego rodzaju roboty, czy większe, mniejsze, y jakieś dziwaczne, właśnie mechaniczne kreatury. I gra, podobnie jak właśnie te klasyczne kontry, podzielona jest na etapy, chociaż fajnie, że twórcy dali możliwość wybierania z kilku w jakiej kolejności właściwie chcemy, możemy je przechodzić. Potem oczywiście po przejściu tych kilku dostępnych leveli mamy jeszcze pod koniec jakiś finał, ale nie oczekujcie, że gra jest długa. To jest właściwie właśnie... To, to jest ten typ gry, który można przejść, dajmy na to, w półtorej godziny, godzinę. Jeżeli umie się to robić i faktycznie już to przećwiczyliśmy, to można ją skończyć nawet poniżej 40 minut. Jest nawet za to trofeum czy achievement,
1: w zależności od tego, na jakiej platformie gracie. No, a nawet jak jest trofeum za 40 minut, to znaczy, że pewnie można w 20 albo i mniej skończyć, jeżeli jest się speedrunnerem. Ogólnie <grymnie> tak. To, to rzeczywiście, nie? Jak yy, inaczej to jest prosta i fajna gra, żeby, żeby wskoczyć i zacząć grać, ale żeby być w tym dobrym, no to trzeba po prostu. Trzeba grindować, no, nie oszukujmy się, trzeba palić chrom. <laughs> Okej, okay. oczywiście po drodze
0: macie bossów macie mini bossów, non stop coś się dzieje Lewele są fajnie skonstruowane, bo na przykład pierwszy to właściwie strasznie nawiązuje do takiej klasycznej kontry czyli mamy jakieś zrujnowane miasto w tle e, przypomina się od razu kontra ze SNES-a to chyba było Alien Wars już nie pamiętam, kontra 3 Alien Wars, chyba taki był tytuł e, do tego mamy fajny level w którym jest pociąg jadący oczywiście, który wcześniej musimy dogonić jadąc na czymś w rodzaju takich skuterów powietrznych,
1: czy, czy czymś takim. Coś takiego chyba trochę mi się skojarzyło wtedy z tym z Battletoads tak swoją drogą o, w sumie bardzo dobre skojarzenie. Dokładnie
0: na czymś takim. I najpierw lecimy nad tymi torami. Rzeczy atakują nas zewsząd. Yy, musimy oczywiście przeskakiwać nad pociskami, uważać na jakieś yy, po jednostki powietrzne, które nas próbują atakować. Czasami pojawiają się przeciwnicy, który, którzy, których wcześniej nie spotkaliśmy i musimy tak na żywo reagować właśnie na bieżąco yy, na to, co oni robią, starać się właśnie dostosować swoją taktykę. No, jeżeli nie mamy dużej wprawy w tego typu grach, oczywiście będziemy dużo ginąć, chociaż gra oferuje trzy poziomy trudności. Najtrudniejszy jest początkowo zablokowany i one są na tyle przyjazne, że każda z naszych postaci może, w zależności właśnie od tego, czy gramy na easy czy normal, zginąć konkretną liczbę razy. I dopiero jeżeli zmarnujemy właśnie wszystkie życia, to gra nam mówi, czy chcemy kontynuować. I jeżeli chcemy, no to wtedy cofa nas. Podajże na początek levelu, jeżeli się nie mylę. Natomiast ten najtrudniejszy poziom trudności, hardcore, jeżeli przejdziemy grę, dostajemy właśnie możliwość zagrania w, na hardcore i hardcore już chyba po, dajmy na to, trzech continue, czyli trzech cofnięciach się na początek levelu, resetuje nam grę do zera i do tego chyba nie ma możliwości zapisania gry w trakcie. Przy czym, no warto tutaj nadmienić, te poziomy trudności, one są tak zrobione, żebyście faktycznie mogli odpalić sobie grę sami, czy ze znajomym, uczyć się, przechodząc ją po prostu. Ona cofa nas, wydawać by się mogło dość daleko, ale te levele nie są na tyle długie, żebyśmy faktycznie nie nadrobili tych braków w miarę szybko. Jeżeli dajmy na to, zginęliśmy u bos'a, a nas cofnęło na początek levelu, to, to jesteśmy w stanie tam w miarę szybko dotrzeć. I przechodząc każdy kolejny raz, uczymy się i w pewnym momencie po prostu nagle coś zaczyna trybić tak, jak powinno, pokonujemy tego bossa i jest taka satysfakcja, super, lecimy dalej, tak?
1: Ale chyba nawet to tak u nas wyglądało, nie? Że no, oczywiście. już była godzina podobna do, do tej, co jest teraz, nie? I rzeczywiście też tam umieraliśmy parę razy, coś tam, coś tam oczywiście się działo tak, że no, no nie szło nam trochę, powiedzmy? No a później już oczywiście, okej, okay, dobra, zginęliśmy, musimy continue, zaczynamy od początku i jest lepiej. Jest każdą... easy to play, hard to master. Tak, bo z każdą kolejną
0: próbą już wiedzieliśmy, czego się spodziewać, wiedzieliśmy, jak przeciwnik umie atakować. Wszystkie te ataki, one są w jakiś sposób, powiedzmy, zapowiadane jakąś animacją albo jakimś zachowaniem przeciwnika, więc jesteśmy w stanie je przewidzieć i nauczyć się na nie reagować. I to sprawia, że z każdą kolejną próbą idzie nam naturalnie lepiej. No i tak jak wspomniałem, daje to bardzo dużo satysfakcji. Coś, o czym może warto wspomnieć, to to, że mamy tutaj dwa typy postaci do wyboru, przy czym jeżeli nie przeszliśmy gry, to mamy dostęp tylko do jednego tego typu. I są to postacie dystansowe, czyli takie, które, no, tak jak w standardowej kontrze, strzelają z różnego typu broni. I mamy do wyboru dwie takie postacie, właśnie te, o których wspomniałem e, w, przy opisie fabuły. Jest jak pani Komandos, już nie pamiętam, że tak się nazywa, powiedzmy, że nie ma to aż tak dużego znaczenia, właśnie ten jej kompan robot. I jeżeli się nie mylę, nie ma chyba żadnej różnicy w, w tym, jak się nimi kontroluje. To jest po prostu właśnie ten typ dystansowy. Natomiast jak przejdziemy grę, to się pojawiają dwie kolejne postacie i one już walczą w cudzysłowie wręcz. Czyli każdy atak Robi coś w rodzaju takiej fali uderzeniowej, która niszczy wszystko na niewielką odległość od nas albo po prostu zadaje obrażenia? Natomiast te postacie mają jeszcze taką, um, taką możliwość ładowania tych ataków i wtedy ten atak faktycznie zamienia się w atak dystansowy. Ta fala uderzeniowa zaczyna lecieć przed siebie na właściwie do końca ekranu i, i już wtedy zadaje bardzo dużo obrażenia. Więc to jest taki typ postaci, którymi trzeba się trochę nauczyć albo nauczyć grać, ale jednocześnie zmienić trochę taktykę. Początkowo może się wydawać, że ta gra jest dużo trudniejsza wtedy, ale z drugiej strony, jak już, jak już zrozumiemy, jak to działa i tak trochę wczujemy się, jakby hmm, przestawimy się na tą inną taktykę, to, to nagle też zaczyna być to
1: bardzo przyjemne. Jeszcze z tego, co pamiętam, to właśnie jak mieliśmy dystansowe postaci, to mieliśmy sloty, w których mogliśmy mieć tak jakby różne bronie, które oczywiście nam wypadały z takich latających Dynksów yy, i oczywiście to zmieniało po prostu zachowanie, za, zachowanie samych pocisków, ale co więcej mogliśmy się przyłączać między nimi i tak jakby jak ginęliśmy, to wtedy traciliśmy broń, która była aktualnie wyekwipowana, więc to było właśnie taki, takie powiedzmy wysokopoziomowe optymalizacje pod tytułem ok, widzimy, że już praktycznie, że um, umrzemy i nie mamy co z tym zrobić, to szybko się przełączamy na jakąś słabszą broń, żeby nie stracić tej mocniejszej to też tak, tak, bardzo tak. fajnie, tak jakby gra cały czas urozmaica i pozwala nam właśnie być lepszymi, jeżeli tylko wykminimy jakieś takie bardziej ukryte mechaniki, powiedzmy. Mhm. Taki mechanizm też się już w
0: kontrze pojawiał. Powiedzmy, tutaj mamy cztery sloty na tę broń w kontrze, jeżeli dobrze pamiętam, były dwa, przynajmniej w niektórych kontrach I, i to tak jak mówisz, to jest to, że jak już czujemy, że jesteśmy w takich tarapatach, że z nich nie wyjdziemy, to Możemy się nauczyć w ostatniej chwili tę broń zmienić, żeby stracić powiedzmy tę mniej przydatną. A bronie są różne. Jakieś właśnie takie granatniki, coś w rodzaju takiego prądu, który ma odrobinę takiego auto -aima. było jakieś działko laserowe. Każda z tych broni trochę inaczej działa. Trochę denerwujące może być początkowo to, że gdy podnosimy nową broń, to ona się przełącza automatycznie. Można to w opcjach wyłączyć. Ale jeżeli nie znamy jeszcze, dopiero zaczynamy grać i nie znamy możliwości danej broni i nagle zostaniemy, powiedzmy, podnosimy nową broń i ona automatycznie się włącza, to bardzo często ginąłem w tym momencie, bo po prostu nie wiedziałem czego się po tej broni spodziewać. Natomiast powiedzmy, że to jest taki, taki błąd początkującego. Można sobie, tak jak mówię, wyłączyć to automatyczne przełączanie na nowo podniesioną broń i z takich jeszcze rzeczy, które być może się komuś wydadzą istotne, jeżeli grał właśnie w te inne wspominane tytuły, mamy tutaj możliwość blokowania jednym przyciskiem chodzenia, czyli trzymamy powiedzmy, to chyba było L1 albo właśnie któryś z tych chyba z tych, R1 chyba R1, tak, 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 jak go trzymamy to postać się wtedy zatrzymuje i możemy sobie swobodnie kręcić właśnie z pluwą dookoła ekranu i strzelać w konkretne kierunki jeżeli mnie pamięć nie myli, w kontrze było coś trochę innego, to znaczy przycisk, który blokował kierunek strzału, czyli powiedzmy celowaliśmy w górny tak. prawy mm -hmm. róg, to wtedy mogliśmy przytrzymać ten przycisk i wtedy nie musieliśmy już D-padem, e, krzyżakiem nie musieliśmy e, zmieniać tego kierunku, tylko po prostu biegaliśmy w lewo, w prawo, co według tak. mnie
1: jest bardziej przydatne. Szczególnie w takiej kontrze, nie? Która rzeczywiście jest dużo bardziej dynamiczną grą, gdzie dużo ważniejszy jest właśnie ruch niż de facto celowanie. Właśnie takie blokowanie, blokowanie ruchu i celowanie kojarzy mi się dużo bardziej z Metroidem chyba? Tak, na pewno w Metroid Zero Mission było.
0: Być może tak, ale już aż tak dokładnie nie pamiętam. Yy, ale wydaje mi się, że w Blazing Chrome też bardziej by się przydało właśnie to drugie rozwiązanie albo chociaż opcja właśnie, żeby się jakoś, yy, jakoś między nimi przełączyć być może. Yy, no Jest to coś, co twórcy prawdopodobnie mogliby w miarę łatwo dodać, więc może warto im to kiedyś zasugerować. Natomiast yy, coś, co trochę bardziej mi przeszkadzało, to to, że w kontrze był taki ruch, że można było kucnąć a następnie, czy paść na ziemię, tak? Tutaj też można, unikając w ten sposób pocisków, a potem naciskając skok, postać zeskakiwała piętro niżej z platformy. Tutaj ten ruch został zastąpiony przerolowaniem się, w sensie zrobieniem przewrotu. I to potrafi być takie frustrujące, jak, jak te stare nawyki wskakują nagle i myślisz sobie, ha, zeskoczę platformę, o nie, 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 co ty robisz? I się no. prosto w przeciwnika wrolowujesz, a czasami wręcz przypadkiem udaje się ten ruch zrobić i to wtedy denerwuje jeszcze bardziej, póki się człowiek tego nie
1: odzwyczai. Ale to dokładnie tak jak ten, tak jak ostrzegałeś, nie? Że tak mówisz, że o no, to się ruluje, to trzeba uważać, a jak nie, nie, spoko, spoko, będzie dobry, będzie to. Do... O nie.
0: <laughs> tak, przy czym jest to ruch, który wykorzystywany celowo potrafi no, uratować skórę, a poza tym się strasznie przy tym speedrunie też przydaje, e, więc przy niektórych walkach z bossami faktycznie trzeba, trzeba robić takie szybkie uniki w konkretną stronę i bez tego ani rusz, e, ale warto, warto o tym wiedzieć, że to może być też odrobinę frustrujące, jeżeli macie nawyki właśnie z, z tych starszych kontr. Mm. Dobrze, o czym jeszcze powinniśmy wspomnieć? Z takich rzeczy może też mechanicznych. Mamy tutaj coś w rodzaju takich robocików pomocniczych, które mnie osobiście bardzo się skojarzyły z grom Shutterhand z Nesa, też znaną z z tytułu Super Rescue Soul Brain, jeżeli się nie mylę, to to był jej japoński tytuł, jak trafiła do Stanów to zmieniono tam głównego bohatera fabułę i tytuł, ale cała reszta była taka sama. I tam właśnie też było coś podobnego, że dało się zdobyć robociki, które fruwały nam nad ramieniem i one dawały nam różne dodatkowe ataki. Tutaj natomiast yy, działa to na różne sposoby. Jeden taki robocik, z tego co pamiętam zielony, daje nam dwie tarcze, czyli możemy być trafieni dwa razy yy, przed tym aż faktycznie kolejny strzał nas zabije, mamy dajmy na to dodatkowe działko czyli powiedzmy robocik strzela jest jakby takim dodatkowym pistoletem co jest też ciekawe jeżeli na przykład mamy postać dystansową, bo wtedy nagle mamy też spluwę i pamiętam, że był też na przykład robocik który dawał nam prędkość, czyli coś co pozwala szybciej biegać i chyba też wyżej dalej skakać, co gdzie nie, gdzie, nie, gdzie potrafi się też przydać i Gdzie nie, gdzie potrafi zabić. <głos> tak, gdzie nie, gdzie tak. Do tego są też pancerze wspomagane, czy można to nazwać pojazdami, niech będzie, ale nie przypominam sobie, że były jakieś inne. I to jest po prostu. Jeżeli graliście w Metal Sluga, to działa to identycznie. Widzicie pojazd, skakujecie na niego, postać się pojawia nagle w środku, strzelacie tym pojazdem, możecie wyskoczyć z niego w dowolnym momencie i e, trzymając bodajże do góry i skok e, i zostawiając tę maszynę. Jeżeli ta maszyna powiedzmy straci swoją, swoją energię życiową, tak? czyli oberwie zbyt mocno, to zaczyna błyskać i mamy krótki czas, żeby się z niej katapultować, nim zginiemy w środku. Więc identycznie jak w Metal Slag'u. Um, no i są oczywiście takie momenty fajne, gdzie twórcy zasypują nas przeciwnikami, dostajemy nagle ta takiego robota wspomaganego i modlimy się tylko, żeby go nie stracić, bo zewsząd, zewsząd fruną na nas przeciwnicy Zdarzają się tutaj takie fajne momenty, gdzie mamy dosłownie deszcz przeciwników z lewej, z prawej, i myślimy, że nie damy rady, a, a jednak jakoś te wszystkie narzędzia, które nam twórcy dają, pozwalają jakoś z tego wybrnąć. E, no dobrze, powiedz Easy, o czym jeszcze chcielibyśmy wspomnieć?
1: E, w sumie tak, odnośnie tych wszystkich narzędzi deweloperów, tak? To e, chyba były jeszcze jakieś dodatkowe tryby, nie? Yy, to znaczy,
0: tak, na pewno, nie pamiętam, czy trzeba było go odblokować, czy nie, jest speedrun mode, ale on polega po prostu na tym, że wyświetla się licznik yy, z czasem do tego, co jest dość fajne, jak się przychodzi grę po raz kolejny, można po prostu ścigać się sam ze sobą, jest tryb lustrzany, który jestem prawie pewien, że trzeba go odblokować i to polega na tym, że po prostu jak zaczynamy grę, to gra się pyta, czy ma być normalnie, czy ma być wszystko odbite lustrzanie i wtedy idziemy w lewo, Lewele są te same, tylko po prostu odwrócone. A do tego jest jeszcze boss rush mode po przejściu gry, który, jak sama nazwa wskazuje, po prostu pozwala nam wszystkich bossów i mini minibossów przechodzić po kolei i to jest bardzo fajny dodatek bo jest też bardzo dobrym treningiem przyznaję się, że nie przeszedłem gry na hardkorze, chociaż myślę, że prędzej czy później będzie miało to miejsce, bo po prostu jak sobie do niej od czasu do czasu siadam, tak dla przyjemności to, to przez no można powiedzieć, że człowiek trenuje po prostu grając, tak? I w pewnym momencie włączę tego hardcora i prawdopodobnie go skończę tak sam z siebie. Ostatnia kontra, w którą grałem i która naprawdę mi się podobała, to była kontra 4 na ds i tam było identycznie. Po prostu to była gra stworzona przez WayForward. Tak mi się spodobała, że to chyba była pierwsza gra tego studia właśnie, dzięki której zauważyłem w ogóle istnienie WayForward i od tamtej pory śledzę wszystko, co, co tworzą. A kontra czwórka, no jeżeli ktoś nie grał bardzo polecam, świetna gra, bardzo fajnie wykorzystuje podwójny ekran ds i, i tam tak samo, człowiek po prostu gra, uczy się i w pewnym momencie po prostu odpala się najtrudniejszy poziom trudności i jakimś cudem pocąć się przechodzi się tego ostatniego bossa, jest takie wow
1: yy, czwórka to jest, yy, to tam był, była ta scena co się po tej, po rakiecie tak jakby wspinało lecącej i się kolejne moduły odczepiały? Yy, chyba tak Chyba tak. To była dobra. To nawet nie wiedziałem, że to WayForward. Mm. Aha. Tak, to oni. To dokładnie oni. Um... Ale I, dobra, te, z... i te,
0: tak jak wspomniałem, a... dzięki tej grze wskoczyli na mój radar.
1: To? Nie, to... Nie no, WayForward to fanuje akurat, więc... Więc jak najbardziej tutaj należy im się chwała i wszystko. Ale to nie mówimy o kontrze, teraz Blazing Chrome. Wiem, wiem, że to bardzo jak kontra, ale musimy się opanować. Ale skoro, ten, <grym> okay. skoro już w sumie przegadaliśmy chyba wszystkie mechaniki, które są w grze, to może trochę o prawie opowiesz? No tutaj wydaje
0: mi się, że najważniejsze już wspomniałem. Czyli mamy do czynienia z pixelartem tak... Gdybym miał go do czegoś porównać, to właśnie jest to taka trochę hybryda stylów znanych z kontry z tymi z Metal Slug'a. Przede wszystkim z Metal Slug'iem kojarzy się trochę sposób, w jaki mm, obiekty są cieniowane. Nie jestem pewien, czy to odpowiednie określenie. Niemniej wszystko jest takie trochę rdzawe, kolorystycznie podobne właśnie do, do Metal slaga. Zresztą podobieństwa widać nawet po takich elementach jak ekran tytułowy, gdzie nagle pojawia się... Y Tytuł i narrator czyta go takim charakterystycznym głosem i my tak sobie myślimy, aha, Metal znaczy Blazing Chrome. <grystanie> Do tego jeszcze z takich ciekawostek w opcjach można sobie zmienić filtry, czyli możemy włączyć wygładzanie tego pixelartu, ale po co, jasny gwint, po co ktoś miałby to robić?
1: Jak to po co? Przecież na przykład Square Enix udowodniło, że gry wygładzone wyglądają dużo lepiej, nie? Na przykład taki Final szóstka,
0: <śmiech> jakbyś mógł zobaczyć teraz mojego poker face'a, ale, ale go nie widzisz, no nieważne. E, tak, to znaczy okej, okay. jak ktoś lubi, to, to dobrze może wygładzać, ma taką opcję. Tak naprawdę
1: e... wygląda fatalnie, nie, nie włączajcie tego.
0: <śmiech> okej, okay. powiem tak, nie. pixel art nie na tym polega, żeby go wygładzać, tak? Artysta się napracował, a tutaj ludzie to wszystko starają się rozmazać. Ehm. Natomiast są też inne filtry, które naśladują w jakiś sposób monitory różnego rodzaju, tam zaginają trochę właśnie krawędzie ekranu i tak dalej. Nie przepadam za tym, jest po prostu też opcja włączenia czystego, czystego, prostego pixelartu na cały ekran. Wszystko jest ładnie i czysto, fajnie. Więc to jest domyślna opcja. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, no tutaj, puff, panie, Muzyka jest świetna, przynajmniej domyślam się, że nie każdemu musi się podobać, ale e, nawiązuje trochę właśnie do takich, takich. wydaje mi się, brzmień trochę z automatów. Właśnie też trochę właśnie... Mm, kurczę, może nawiązywanie nawet do Metal Sluga to, to to nie jest, bo tam jednak muzyka była zupełnie inna, ale może trochę sample? Hm. Nie wiem do końca jak to opisać, niemniej... Za soundtrack odpowiada Dominik Ninmark, którego kojarzę z takiej gry jak Bodvice. Bardzo fajna, jeżeli ktoś nie grał to polecam. Um, słuchałem też jego soundtracków ze Strike Sisters, zresztą tych samych twórców co Bodvice. I z tego co wyczytałem stworzył też soundtrack do Megaman X Corrupted, który jest fanowską grą i też posłuchałem paru utworów jakiś tam czas temu, faktycznie on tworzy bardzo fajną muzykę i, i bardzo lubię słuchać właśnie jego kawałki. I jeszcze drugą osobą odpowiedzialną za ost jest Tiago Santos, tutaj niestety nie, nie jestem pewien czym się wcześniej przysłużył przyznaję się szczerze, nie, nie sprawdziłem dokładnie przed nagrywaniem. Natomiast y, całość, całość muzyki składa się właśnie z takich gitarowych riffów, szalejącej perkusji, ale są to kawałki poskładane z sampli, czyli nie są to takie instrumenty per se, przynajmniej nie brzmią na takie. Nie jestem pewien, jak ten soundtrack był składany, ale brzmi bardzo fajnie, brzmi tak motywująco do działania.
1: Jest po prostu adren adrenalinka i czuje się po prostu zew, ze w, żeby biec i strzelać przed siebie, nie? Myślałem, że
0: to chcesz... gun. Myślałem, że chcesz powiedzieć death metal. E,
1: nie, nie. Death metal to to na pewno nie jest, ale tak, ale jest naprawdę takie fajne, pompujące po prostu adrenalinkę, że świetnie się komponuje po prostu z całością i z tym, co się dzieje na ekranie. Mhm.
0: Ym, to może, Może, skoro tak tutaj słudzimy i też, to jeszcze dodam na koniec, no... Jakbym się miał do czegoś już przyczepić, to nie każdemu musi się podobać sposób, w jaki gra rozwiązuje niektóre wybuchy. To znaczy czasami jak chcę podkreślić, że hej, teraz jest ten, ten moment, kiedy wszystko eksploduje, to ekran zaczyna migać. To znaczy pojawia się biała plansza i znika, pojawia się biała plansza i znika. I czasami, zwłaszcza jak się gra w ciemnym pokoju na wielkim telewizorze, no możecie sobie wyobrazić, że w dzisiejszych czasach HDR-u to... No, potrafi być trochę drażniące, tak?
1: To boli po prostu.
0: To boli, to boli fizycznie, tak, dokładnie tak. Yy, więc to jest jeden minus. No, może to jest coś, co twórcy powinni na przykład, nie wiem, dawać opcję troszeczkę załagodzenia tego efektu. I wiem. Po jakiś właśnie tam po szperaniu w internecie oglądaniu filmików czy właśnie czy czytaniu informacji na ten temat że niektórzy skarżyli się na to, że gra im się potrafi zawiesić w jakimś takim mało przyjemnym momencie, czyli powiedzmy pokonali głównego bossa i im się dosłownie zawiesiła na ekranie końcowym tuż przed dostaniem trofeum albo innego tego typu rzeczy. Więc można się domyślić, że jest to raczej mało przyjemne. Tylko, że nie jestem pewien, czy w naszym przypadku kiedyś miało to miejsce. Przeszedłem grę kilka razy, raz z Tobą Easy, raz przeszedłem z Mkalim, który też już kiedyś z nami nagrywał, pozdrawiam, jeżeli nas słucha, i potem przeszedłem grę raz jeszcze sam na Easy, żeby żeby troszeczkę jakichś tam trofeów odblokować, właśnie sprawdzić sobie ten tryb i właśnie te postacie, te postacie melee, w sensie walczące wręcz. Troszeczkę pograłem właśnie też na hardkorze tak w ramach, żeby zobaczyć chociaż z czym to się je, więc w różnych konfiguracjach różnie grałem i muszę przyznać, że tak sięgając pamięcią, chyba coś kiedyś mi się stało w napisach końcowych, że gra wróciła do Windowsa, ale pozwoliła wrócić, innym razem jak ją przeszliśmy, to chyba w napisach końcowych w ogóle się
1: wyłączyła. Ale właśnie wróciła mhm. do Windowsa, w sensie, że po prostu się zminimalizowała, czy że tak, że tak, tak. Zminimalizowała mi się w napisach końcowych, dosłownie jaką ostatni raz skończyłem,
0: hmm. a to chyba było kilka dni temu. Okay. E, więc. Domyślam się, że to są takie rzeczy, które prawdopodobnie twórcy łatają albo już połatali, być może te rzeczy, o których czytałem już są nieaktualne, ale warto mieć na uwadze, że ludzie się kiedyś na coś takiego skarżyli, więc być może to jeszcze gdzieś tam jest. Tak? I to właściwie wydaje mi się tyle, no chyba nie ma tutaj się co zbyt mocno rozwodzić jaka ta gra jest, każdy widzi i domyślam się, że jeżeli komuś tylko pasuje coś takiego, to po zobaczeniu zwiastuna od razu będziecie wiedzieli, czy chcecie w to zagrać, czy nie, tak? Plus, plus, być może nasza rekomendacja też tutaj trochę wam pomoże w podjęciu decyzji. Um, jeżeli miałbym to jakoś podsumować, chyba, że Easy, ty chcesz coś jeszcze dodać od siebie.
1: Jeżeli szukacie jakiejś kontry, to polecam Blazing Chrome. Tyle, dziękuję. Właściwie tak. Właściwie to nie mam nic więcej do, do dodania. To jest duchowy
0: spadkobierca kontry, który wygląda lepiej niż ostatnia kontra. I właściwie
1: tak. Blazing Chrome. Od dzisiaj więcej kontry w konce.